1: <تصفيق> 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 <تصفيق>
0: نعم نعم والألحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات والجزية والحدود قريبة من قريبة من بعضها يعني إذا تكتب الجزية وتكتب الحدود يوجد سمة قرب أيضا من من بعضها، يعني أقول مجرد احتمال لا يغني من الحق شيئا. على يتحال وربما يكون هذا نقلا مضمونيا لخبر زرارة فتكون كلمة الجزية أصلا غير موجودة. وربما نقل مضموني لخبر الأصبغ بن نباتة. لكن خبر زرارة لا يقول أنه عن الإمام علي عليه السلام، وإنما زرارة سأل الإمام الصادق أو الإمام الباقر عليهما السلام. الرواية الخامسة خبر هم تقريبا سبع روايات او ثمان روايات. الرواية الخامسة خبر عبد الكريم بن عتبة الهاشمي. قال كنت، قا... هذه رواية طويلة سأذكر فقط موضع الشاهد. قال كنت قاعدا عند أبي عبد الله بمكة. هذه الرواية أظن إذا أنا ما مشتبه ذكرناها في العام الماضي في رواياتي تحت شمول الشريعة. كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام بمكة إذ دخل عليه أناس من المعتزلة. فيهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء حفص بن سالم إلى أن يقول ثم قال أبو عبد الله هم يطلبون منه أن يخرج معهم يعني يثور معهم والإمام يجري معهم حوارا مع من أخرج من هو هذا الذي تريدونني أن أخرج وأبايعه هل يعرف بالدين هل يفقه الشريعة هل يستحق أن يكون إماما هذا تريدونني أن أجي معكم الحوار تقريبا يدور حول هذا الموضوع فالإمام من جملة الحوار يقول ثم قال أبو عبد الله يا عمرو عمرو بن عبيد يا عمرو يقول لو بايعت صاحبك الذي تدعوني إلى بيعته ثم اجتمعت لكم الأمة فلم يختلف عليكم رجلان فيها فأفضتم إلى المشركين الذين لا يسلمون ولا يؤدون الجزية أكان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المشركين في حروبه يعني اذا نحن مسلمنا بايعناكم اجمعت الامه عليكم جهزنا مثلا جيش مثلا صار في حرب مع المشركين بدنا نروح الى المشركين هذا صاحبكم يعرف سيره النبي في هذا الموضوع يعرف الفقه او هكذا يعني المهم سوينا على طريقه بعض المنظمات الاسلاميه الحديثه التي امير المؤمنين فيها ما لا يصلح طالب مقدمات مثلا يكون احيانا فما أمر؟ عندكم علم يعني حتى نمشي وراكم أو تذهبون بنا إلى إلى شيء غير صحيح؟ قال نعم أذكر يعني أصر قال فتصنعوا ماذا؟ أعطينا الجوابات أعطينا قال ندعوهم إلى الإسلام يتكلم عن المشركين عن المشركين قال ندعوهم إلى الإسلام فإن أبوا دعوناهم إلى الجزية قال وإن كانوا مجوسا ليسوا بأهل الكتاب الإمام يسأله قال سواء ما في فرق مجوس ليس أهل الكتاب أهل الكتاب غير أهل الكتاب ما في فرق ندعوهم إلى الإسلام وإذا ما قبلون ندعوهم إلى الجزية فالآن هذا عمر بن عبيد رأيه ما هو أن الجزية تجري في غير أهل الكتاب قال وإن كانوا مشركي العرب وعبدة الأوثان قال سواء قال أخبرني عن القرآن تقرأه قال نعم قال اقرأ قاتل الذين لا يؤمنون بالله قرأ له آية الجزية فاستث، الان فاستثناء الله عز وجل واشتراطه من الذين اوتوا الكتاب. يعني الله اشترط وحصر القضية بالذين اوتوا الكتاب في الآية. فهم، الإمام يسأل، فهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء؟ يعني الآية الجزية مصدرها هذه الآية. الآية واضحة مرتبطة بأهل الكتاب. أنت جعلت أولئك الذين ليسوا من أهل الكتاب مثل الذين من أهل الكتاب يعني تدقار قرآن أولا قال نعم قال عمن أخذت ذا هذه شوية بعض العلماء يعني الفقهاء الذين مثلا عنها يعني هذه حصلت كثيرا نهارا يكونون كبار في السن فيأتيهم مثلا طالب يكونون يعيشون في منطقة نائية يأتيهم طالب مثلا يدرس في الحوزة فيسألونه انت ماذا تدرس؟ هذه دارجه خاصه عند العلماء القدامى الذين تخرجوا من النجف. يقول عندما تدرس؟ قال انا ادرس الفية ابن مالك مثلا، فيساله يسوي له امتحان في نفس اللحظه هذه متعارفه يسوي له امتحان فما فماذا تفعل كذا والمبتدا والخبر والفاعل فهذا تورط المسكين اراد ان يطلب من الامام يبايعه قال له تعال سوي امتحان اول تنجح حبيبي انا تبايعت ما نجحت بالامتحان اعذرني ما تبايعت. قال المسكين سقف قال نعم قال عمن عم أخذت ذا هذا يعني الطرف الآخر هم مصر للأخير قال عمن عم أخذت ذا من جبت هذا القرآن يقول ذلك قال سمعت الناس يقولون قال فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل ما قلت في سيرته بين المشركين إلى آخر الحديث رواية واضحة أن الإمام مستعينا بالآية الكريمة وفاهما منها اختصاص الجزء بمن له كتاب ولذلك قال بان المشركي العرب وعبدة الاوثان وامثالهم لا لا تؤخذ منهم الجزيه، من وخطأ الطرف الاخر في دعواه انه تؤخذ منهم الجزيه. من دلاله الروايه واضحه جدا في ان الجزيه لا تؤخذ من غير اهل الكتاب.
1: <تصفيق>
0: الان سنتكلم انه تجد معارضه، نعم، معاً الان سنتكلم ان هذه الروايه تعارض سائر الروايات التي في في المجموعه هذه. فسنستفيد من هذه المعارضه. هذه الرواية طبعا سندها كما هو يعني على المباني المشهورة كلها ما في إشكال فيها صحيحة السند خبر الهاشمي صحيح السند مروية عن علي بن إبراهيم عن أبي عن أظن ابن أبي كذا مهم رواية من حيث الإسناد كما هو المشهور تام تامة على المشهور فتصبح للاستدلال إلا أن فيها مشكلة واحدة وهي أنها تعارض نفس هذه الروايات التي نجمعها معها لتشكل دليلاً تعارضها في الموقف من المجوس الى الان الروايات عدة روايات مرت معها تقول المجوس لهم كتاب وظاهر هذه الروايات انه ليس لهم كتاب إلى الان المجوس ملحقون باهل الكتاب في الجزيه هذه الروايه تقول لا فاذا ليس من صحيح انها تشترك مع روايات الباب في اصل فكرة في ان الجزيه خاصه باهل الكتاب لكنها تعارض روايات الباب نفسها يعني نفس المجموعه التي نستدل معها تعارضها في موضوع المجوس وبالتالي هذا يؤثر على القوة الوثوقية بهذه الأحاديث إذا أردنا أن نتعامل مع قوة الوثوقية بعدين راح نجمع أطراف القوة الوثوقية لاحقا. الآن بعدين بعد سيأتي معنا مجموعة ثانية تعارض كل هذه المجموعة ونبدأ بذكر الحلول والتوفيقات إن شاء الله. الرواية السادسة خبر حفص بن غياث طبعا الرواية رواية الهاشمي إذا الأخوة أرادوا أن يرجعوها موجودة في الكافي في تهذيب الأحكام وفي الاحتجاج. رواية حفص بن غياث موجودة في الكافي في الخصال في تهذيب الأحكام تفسير العياشي، تفسير القمي تحف العقول إلى آخره. موجودة عدة نصاب خبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأل رجل أبي عليه السلام إمام الباقر عن حروب أمير المؤمنين حديث أيضا طويل هذا الحديث مر معنا سابقا في بحث مبدأ الحرابة معروف بحديث الأسياف الأسياف الخمسة ستذكروا مرة معنا سابقا بداية العام بعث قال بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخمسة أسياف ثلاث منها شاهرة إلى أن يقول فأما السيوف الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي العرب إلى أن يقول فهؤلاء يعني مشركي العرب لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام هذا حدث خلاص واضح قتل أو الدخول في الإسلام انتهى إلى أن يقول والسيف الثاني على أهل الذمة قال تعالى وقولوا للناس حسنا نزلت هذه الآية في أهل الذمة ثم نسخها قوله عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يعني آية الجزية نسختها فمن كان منهم الآن أهل الذمة حكمهم فمن كان منهم في دار الإسلام فلي يقبل منهم إلا الجزء أو القتل إلى أن يقول ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم الى ان يقول: ولم يقبل منهم الا الدخول في دار الاسلام او الجزيه او القتل. هذه الروايه مهمه. هذه الروايه جعلت الجزيه الى من هو خارج اطار الجغرافيا الاسلاميه. يعني قال اذا هم خارج الجغرافيا الاسلاميه هؤلاء نقاتلهم اما يدخلوا في دار الاسلام، ما قال يدخل في الاسلام. قال اما يجوا الى دار الاسلام يصيروا مواطنين عندنا يخضعون لاحكام المسلمين او يبقوا حيث هم يدفعون الجزيه لنا او يقتلوا. طبعا يعني او يسلموا واضح اذا اسلموا جيد هذا انتهى هذا واضح بينما الذي هو داخل بلاد المسلمين الذين هم في دار الاسلام قال اما الجزيه او القتل فيعلم من ذلك ان الجزيه غير خاصه باولئك الذين يعيشون داخل الجغرافيا الاسلاميه داخل الدوله الاسلاميه كما كان يريد ان يثبت الشيخ محمد مهدي شمس الدين كما قلنا وبعده ايضا ذكر ذلك السيد محسن الخرازي في كتاب الجهاد ايضا ايضا عنده اشارات الى ان بحثل الى ان الجزيه ليست خاصه ب بموضوع المقيم فاذا ثم قال ولم يقبل منهم الا الدخول في دار الاسلام او الجزيه او القتل والسيف الثالث سيف على مشركي العجم اول شيء في مشركي العرب ثم أهل, اهل الذمه ثم مشركي العجم يعني الترك والديلم والخزر قالت تعالى الى اخر بعض الايات ثم يقول فهؤلاء لن يقبل منهم الا القتل او الدخول في الاسلام، اذا الايه الحديث واضح، في عندنا مشركي العرب وفي عندنا مشركي العجم وفي عندنا اهل الذمه. مشركي العرب ومشركي العجم نفس الحكم اعطاهم ما, ما 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 قال شيئا اخر، اما القتل او الدخول في الاسلام. نفسهم هم نفس الحكم وغير مشركي العرب ومشركي العجم اهل الكتاب، اهل الذمه، قال هؤلاء القتل عفوا الجزيه او الدخول في دار الاسلام او القتل. بحسب التفصيل ما بين إذا كانوا داخل الجغرافيا الإسلامية أو خارجها، وهذا واضح حينئذ، التفصيل قاطع للشركة كما يقال، وهذا واضع أن الجزية لا علاقة لها بمشركي العربي ولا العجم أصلا، وبالتالي الجزية خاصة بأهل الكتاب، هذا تقريب الاستدلال بهذا الحديث لإثبات اختصاص الجزية بأهل الكتاب. هذا الحديث نحن تكلمنا عنه في درس مبدا الحرابه بالتفصيل وناقشناه وذكرنا الارتباكات الموجوده فيه وذكرنا اربع خمس اشكالات سجلها الشيخ محمد ماجد شمس الدين على ما اذكر على هذا الحديث وناقشنا الشيخ شمس الدين في بعض هذه الاشكالات ربما وافقنا بعضها لا اذكر، لكن تكلمنا عنه في التفصيل وقلنا بان الحديث من حيث الاسناد ينتهي الى ضعف سندي لا يؤخذ به. هذا من حيث الاسناد. من حيث الدلاله شرحنا دلاله هذا الحديث. والنقطة الاضافية التي في هذا الحديث تفصيله بين اهل الكتاب الذين هم داخل الدولة وخارج الدولة، وفرضه الجزية على من هو خارج الدولة أيضا، هذه نقطة إضافية تنفعنا. وتنسجم هذه الرواية في هذه النقطة الإضافية تنسجم مع إطلاق آية الجزية، لأن يعني إطلاق آية الجزية ليس فيه داخل الدولة وخارجها، المفاهيم أصلا ليست موجودة. الرواية السابعة ما قبل الأخيرة. نعم. خبر يحيى بن محمد في أبواب الوصايا. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل يا أيوة الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إلى آخره قال الآية تقول اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم قال عليه السلام اللذان منكم مسلمان بده يجيش هدر الوصية اللذان منكم مسلمان والذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنّ في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية هذا حديث هذا واضح الآن سنّ في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية هكذا يعني لا يوجد سنة في الجزية غير أصل الجزية يعني ممكن أن يكون المراد سن فيهم سنته في الجزية، ممكن يكون له في أهل الكتاب سنة خاصة في الجزية، وإن كانت الجزية ثابتة على المشركين، قد واحد يقول ذلك، ممكن، لكن لا يوجد في أحكام الجزية شيء يجعل في داخل أحكام الجزية حكم خاص بأهل الكتاب، وفي داخل أحكام الجزية الثابتة على المشركين حكم خاص بالمشركين، ما, ما يجد شيء، فالارجح ان يكون المراد سن في اهل الكتاب، سن في المجوس سنة اهل الكتاب في الجزية، يعني اصل وجود الجزية فيهم، وبالتالي الرواية تكون واضحة حينئذ ان الجزية خاصة بأهل الكتاب، وان النبي سن في المجوس تلك السنة التي هي ثابتة في اهل الكتاب وهي سنة الجزية.
1: <تصفيق>
0: نعم اخذ الجزية تكون، لا تفصيل في داخل الجزية، قد واحد يعني يناقش. هذه الرواية مصادرها متعدده موجوده في الكافي في من لا يحضره الفقيه في تهذيب الاحكام في تفسير العياشي. الارجح انها في جميع المصادر ترجع الى روايه واحده على ما هو واضح، علي بن سالم في روايه العياشي يرويها عن رجل. والظاهر ان هذا الرجل الذي لم يذكر اسمه في تفسير العياشي هو نفسه يحيى بن محمد المذكور في سند الشيخ الطوسي، وبالتالي لا يوجد ارسال في تفسير العياشي نستطيع حل مشكلة الإرسال في تفصيل في تفسير العياشي في السند الموجود في عند الشيخ الطوسي. والمضمون واحد يعني لا يحتمل تكون روايتين يعني أبدا. وهذه الرواية وردت عن محمد بن فضيل عن علي بن سالم. يعني في الموردين في فيترجّع أن تكون في جميع هذه المصادر عبارة عن رواية واحدة سندها فلان عن فلان عن محمد بن الفضيل عن علي بن سالم عن محمد بن يحيى عن يحيى بن محمد. يحيى بن محمد يحيى بن محمد لا محمد بن يحيى, يحيى بن محمد الان سنتكلم عنه لا الان سنتكلم عنه من هو يحيى بن محمد الواقع في هذه الطبقه فاذا اذا اخذنا تفسير العياشي لوحده وتفسير العياشي وحده بنقول مرسل لكن يمكننا جبر ارساله بتركيب السند مع ما هو في سائر المصادر بضمها الى بعض يظهر ان الروايه واحده ان محمد الفضل في جميع المصادر يروي عن علي بن سالم وعلي بن سالم مرة عن رجل ومرة عن يحيى بن محمد الظاهر واحد إذا الرواية الآن صار فيها محمد بن فضير علي بن سالم ويحيى بن محمد الثلاثة يرون عن بعضهم وصولا إلى الإمام عليه السلام إذا جئنا إلى هذا السند المتبقي نجد أن يحيى بن محمد من الصعب الالتزام بتوثيقه فقط الطريقة الوحيدة توثيق أنه وقع هنا في هذا السند هنا يحيى بن محمد وقع في هذا السند يروي عنه يونس في أحد الأسانيد عفوا يروي عنه يونس بن عبد الرحمن كذا واحد بنى على أن يونس بن عبد الرحمن روايته عن شخص توجب وثقته فممكن أن يوثق في مثل هذه الحال يحيى بن محمد الذي هو في هذه الطبقة هو على الأرجح يحيى بن محمد بن جعفر الصادق عليه السلام يعني أحد أولاد الأمة وهذا نص على أنه لم يذكر أصلا أصلا مهمل لم يترجم فضلا عن يوثق أو لا يوثق فالذي في هذه الطبقة بعد مراجعة الطبقات الذي في هذه الطبقة يروي عن الإمام مباشرة ليس إلا شخص واحد وهو يحيى بن محمد بن جعفر الصادق إما هذا هو سيكون مهملا وإما شخص آخر فيكون أشد إهمالا إذا كان كذلك
1: نعم 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 نعم
0: نعم إذا قبلنا بمع... بمعيارية يونس لا في عدة أسانيد هنا أنت أي سند تقرؤون لها تهذيب نعم اذهب إلى سند الكافي في سند الكافي كيف هو السند إذا ترجع إلى سند الكافي
1: يونس,
0: آه يونس مباشرة مباشر أحسنتم ففي أحد الأسانيد يونس مباشرة يروي هذه الرواية فعلى هذا المبنى يكون فلان ثقة وفي سند آخر بتوسط شخص آخر لا على سند آخر لا هنا؟
1: إذا
0: إذا شخص يقبل بالقاعدة الحديثية فيما يرويه أصحاب الإجماع أو في يرويه لا لكن في محله ناقشنا بحث قاعدة أصحاب الإجماع من الجانب الحديثي كقاعدة حديثية وأم كقاعدة رجالية أيضا علي بن سالم هذا الذي في السناد الشيخ الطوصي ذكره لكن بلا أي تعليق حوله لم يذكر فيه شيء إما هو رجل مجهول أو هو نفسه علي بن أبي حمزة البطاين إن كان ليس علي بن أبي حمزة البطائني فهو مجهول الحال. لأن علي بن أبي حمزة البطائني هو علي بن سالم أيضاً. نعم نعم. وإذا كان علي بن أبي حمزة البطائني فإن لم نقل بأنه ضعيف فهو أيضاً لم تثبت وثقته. بعد محمد بن فضيل أيضاً في هذه الطبقة فيه مشكلة. هذه الرواية. آه في محمد ايضا ناخذ الطبقه ايضا في محمد لاذا نطيل كثيرا محمد بن فضيل توثيقه مبني على عده مباني اما على وقوعه في اسانيد كامل الزياره وليس من المشايخ المباشرين او على ذكر الشيخ المفيد اسمه في الرساله العدديه اذا ثبت ان الشيخ المفيد يقصد من محمد بن فضيل هذا الذي في هذه الطبقه لأنه عندنا كذا شخص اسمه محمد بن فضيل اذا ثبت انه يقصد هذه الطبقه او قلنا بان كل من يسمى بمحمد بن فضيل هو شخص واحد وإن ذكرت عدة أسماء اسمها محمد بن فضل في كتابه رجال الطوسي إذا ثبت ذلك فإذا شخص يبني على هذين التوثيقين لا بأس رحثنا نحن في هذين التوثيقين في محله يمكن المراجعة وعلى أي حال فهذه الرواية من حيث الإسناد حالها صار واضحا أما من حيث الدلالة فأيضا قلنا بأن دلالتها جيدة ومشكلة هذه الرواية أنها تقول المجوس ليسوا من أهل الكتاب يلحقون إلحاقا بأهل الكتاب وهذا يعارض بعض الروايات التي في نفس المجموعة التي تقول المجوس من أهل الكتاب وهذا تجد أنت حال التعارض بين الروايات واضحا في بعض الجهات هنا ولا نريد أن نطيل فالرواية من حيث الدلالة في موضوع بحثنا بصف النظر عن الجوانب الأخرى تامة من حيث الإسناد فيها مشكلة الرواية الثامنة والأخيرة وهي رواية سنية رواها الشافعي في كتاب الأم ونقلها البيهقي ايضا فيما بعد، هذه الروايه ليست موجوده في المصادر الشيعيه وانما هذه روايه سنيه. وهي خبر فروه بن نوفل الاشجعي فروه بن نوفل الاشجعي قال: علاما تؤخذ الجزيه من المجوس وليس بأهل كتاب؟ كانما في اعتراض، هذا الاعتراض متكرر كثيرا على ما يبدو في الروايات. قال علاما تؤخذ الجزيه من المجوس وليس بأهل كتاب؟ هذا المسكين هذا معترض، معترض على من؟ وهو يعيش في زمن آه الإسلامي ويبدو من خلال التركيبة الآن أنه معترض. بأي وجه تأخذون الجزية منه؟ هؤلاء ليسوا أهل كتاب، الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب. فهذا يوجد شخص اسمه المستورد أو المستورد، لا أدري هو مستورد أو مستورد. هذا الشخص هجم على هذا المنتقد وأخذ بلبه مباشرة هذا. في بعض البلدان الاسلاميه شائعه، قال له اتعترض على عمر بن الخطاب او تعترض على امير المؤمنين يقصد علي بن ابي طالب، يعني تعترض عليهما يعني هكذا فانت على ما تعترض؟ هكذا يعني سيناريو الروايه هكذا يقول على ما تؤخذ الجزية من المجوس وليسوا بأهل كتاب؟ فقام إليه المستورد فأخذ بلبه وقال يا عدو الله أتطعن على أبي بكر؟ عفوا أبي بكر أنا قلت عمر بن الخطاب أتطعن على أبي بكر وعلى أمير المؤمنين؟ شافعي يقول يعني عليا يعني هذا الرجل لما قال أمير المؤمنين يعني عليا أتطعن على أبي بكر وعلى أمير المؤمنين؟ يعني يعني عليا وقد أخذوا الجزية؟ أنت تعترض عليهم يعني تقول بأي وجه تأخذ الجزية من المجوس؟ ما هو أخذوا الجزية من المجوس فذهب به إلى القصر هذا بعد هذه الرواية فيك تصنفها في الحريات التعبيرية <تصفيق> إن كان المعارضة السياسية في الإسلام فذهب به إلى القصر فخرج علي عليهما الإمام علي عليه السلام خرج عليهما شو القصة فقال البداه يعني اجلسا فجلسا في ظل القصر فقال علي رضي الله عنه أنا أعلم الناس بالمجوس كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه او يعلمونه وكتاب يدرسونه الى ان قال: فهم اهل كتاب وقد اخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابو بكر وعمر وعمر منهم الجزيه. الامام اجاب هذا الرجل لا بعدين هذا شخص اكيد اطلق صراحة لا ادري شو صار في هذا المسكين اللي اعتقل هذا الاعتقال السريع المهم ظاهر انه اجابه الامام راح هذا بعد انتهت القصه. محل استشهادنا الإمام يصرح بوضوح أصلا لا يستنكر فيقول له الإمام ومن قال لك أن الجزية فقط عند أهل الكتاب حتى تجد أشكال أصلا يبدو مسلم يعني يبدو قضية واضحة جلية أرد الإمام أن يقول له نعم الحكم هو أهل
1: الكتاب وهؤلاء أهل كتاب
0: وهؤلاء أهل كتاب فهذا يدل بوضوح أيضا على أن الإمام علي عليه السلام أقره على هذا الربط الذي هو مركوز في ذهنه وإلا الإمام ليش بده يجهد نفسه يقول لا يوجد كتاب لهم يقول له منين جايب انت هذه الفكرة لا يوجد هذا الشيء فأنا أسهل وأوضح في بيان الحكم ليس فقط أسهل أوضح في بيان الحكم له ومن الواضح أن السائل يبدو عليه الالتباس في هذا الموضوع لو لم يكن صحيحا هذه الرواية من حيث الدلالة أيضا واضحة تضاف إلى سائر الروايات ولكنها من حيث الإسناد ضعيفة لسعيد بن المرزبان أو المرزبان حتى نتلهجها بلهجة فارسية العرب لا يتلهجونها هذا الرجل شيعيا مجهول لا توثيق له أبدا سنيا بعضهم ذكره ولم يوثقه بعضهم ذكره وضعفه وبإمكانكم أن تراجعوا تاريخ يحيى بن معين الدوري قال ليس بشيء العجلي في كتاب الثقات قال ضعيف، النسائي العقيلي في كتاب الضعفاء والمتركين وغيرهم ايضا ضعفوف فالروايه من حيث الاسناد ضعيفه لا تصلح للاستدلال بها. وبهذا ظهر معنا الى الان بعد البحث ما خلص، ظهر معنا ثمان روايات لم يسلم منها سندا ودلاله معا الا روايه واحده على ابعد تقدير وهي خبر الهاشمي هذه سليمه. بصرف النظر انه يعني في سنه ابراهيم <تصفيق> بن هاشم عتبه نعم ابن عتبه ضم هذه الروايات الى بعضها اذا اردت ان تحصل فيه وثوقا يحتاج الى ان ننظر في معارضاتها لانه توجد روايات في الطرف الاخر تدل على عكس ما تفيد هذه الروايات من اختصاص الجزيه باهل الكتاب فلا بد ان ننظر في المرويات من الطرف الاخر ايضا فضلا عن التعارض الذي فيه داخل هذه الروايات كما راينا أن ننظر في الروايات في الطرف المقابل حتى نأتي ونرى كيف يمكن أن نحل هذه المشكلة التعارضية القائمة بين هاتين المجموعتين من الروايات أهم الروايات المعارضة هي الآتي الرواية الأولى خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه قال قال, قال علي عليه السلام القتال قتالان قتال أهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون تخدم تعبير الآية يعني عكس تماما كل الذي كنا نتكلم عنه سابقا. القتال قتالان، قتال اهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا او يؤتوا الجزيه عن يد وهم صغار لا, لا يوجد قاتل لم يتكلم عن القتل. وقتال لاهل الزيغ يعني البوغات لا ينفر عنهم حتى يفيئوا الى امر الله او يقتلوا.
1: الشرك بعد
0: نعم واضح أصحيح. أدبيات الروايات كما رأيتم تميز بين مصطلح الشرك ومصطلح أهل الكتاب كما هي الأدبيات القرآنية أيضا وبالتالي الرواية هنا واضحة في أنها تريد أن تتكلم عن قتال من ليس بمسلم عن قتال المسلم فتضع من ليس بمسلم كله في ميزان واحد بينما المسلم تتكلم عن البغاة أيضا
1: <تصفيق>
0: الآن سنتكلم هذا الرواية هل هي تعارض أو لا تعارض سنتكلم في هذه حال هذه الروايات. هذه الرواية الأولى التي يمكن أن نتحدث. هذه الرواية من حيث السنة ضعيفة. طبعاً هذه الرواية واردة في عند السنة والشيعة معنا. ليس فقط عند الشيعة. شيعياً مروية في تهذيب الأحكام، في قرب الأسناد، في الخصال للشيخ الصدوق. سنياً رواها ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق. وبعد ذلك رواها صاحب الدر المنثور. وكنزل العمال وأنفالين. هذه الرواية من طرق الشيعية ضعيفة لا أقل بضعف أبي البختري المتهم بالوضع والكذب كما هو معروف وأما من طرق أهل السنة فهي ضعيفة ببكار بن تميم هو رجل قالوا بأنه لم شيعيا لم يشر إليه إطلاقا وسنيا لم يوثق أبدا لم يوثق نعم هذه الرواية نعم هذه الرواية لا في المصادر السنية مروية عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله
1: وسلم.
0: <تصفيق> في قرب الاسناد لا في قرب الاسناد نقل رواية بشكل اخر قال القتل قتلان قتل كفارة وقتل درجة والقتال قتالان قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا وقتال الفئة الباغية حتى يفيئوا <تصفيق> نعم نعم الآن سنقول هل هي رواية واحدة أو لا؟ من الناحية الدلالية بينا تركيبة هذه الرواية إذا شخص إذا شخص قال هذه الرواية مع رواية أبي البختري عن الإمام الصادق عليه السلام الواردة في قرب الإسناد للحميلي هي رواية واحدة ففي قرب الإسناد للحميلي لم تذكر الجزية وبالتالي يدور الأمر بين أصالت عدم الزيادة أصالت عدم النقيصة أصالت عدم الزيادة تنفع الرواية الأولى أصالت عدم الزيادة أو عدم النقيصة واحدة منها تنفع الرواية الأولى والثانية تنفع الرواية الثانية وحيث أننا قلنا لا يوجد أصل عقلائي اسمه أصل عدم الزيادة ولا أصل اسمه أصل عدم النقيصة بحثنا هذا الكلام بالتفصيل في بحث حجية الحديث ودائرة حجية الحديث فلا يوجد أصول عقلائية في هذا المورد الأمر وما يحصل فيه الأطمئنان نحتمل أن يكون حصل سقط ونحتمل أن يكون حصل زيادة والأرجح الأرجح في ظني أن يكون حصل سقط في الرواية الثانية لأن الرواية الأولى أصلا فيها تفصيل حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون يعني هذا التفصيل يستبعد معه أن يكون حصل سهوا بقدر احتمالية أن يكون قد سقط سهوا من الرواية الثانية فالرواية من حيث الدلالة تامة على أن الجزية تجري في غير أهل الكتاب وتعارض المجموعة الأولى التي وردت فيما مضى الرواية الثانية نحن أولا نذكر الروايات بعدين نتوقف عند المقاربات الإجمالية خبر أبي بصير قال سألت أبي عبد الله عليه السلام عن الجزية فقال إنما حرم الله الجزية من مشركي العرب فقط يعني معنى ذلك أن الجزية من مشركي غير العرب ثابتة معنى ما في شيء اسمه الجزية أهل الكتاب مشرك في شيء اسمه الجزية من مشركي العرب ولما يقول لا جزية على المشركين الظاهر كان يقصد مشركي العرب لأنهم هم الذين كانوا محل الابتلاء وبالتالي ما هو خارج إطار مشركي العرب بمختلف أنواع الديانات الوضعية والإلهية والسماوية كله يكون داخل من نظام الجزية وهذا يعارض المجموعة الأولى التي كانت دائما تصر على أن الجزية لا تكون إلا من أهل الكتاب تعارض هذه وإلا ما معنى أن يقول العرب الجزية إنما حرم الله الجزية من المشركين لا من مشرك العرب هذا الخصوصية المضافة في هذه الرواية تعطي إيحاء معارضا للمجموعة الأولى التي تم ذكرها إذا هذه الرواية أيضا تخلق لنا مشكلة سنرى ما هي الحلول بين هذه المجموعة من الروايات والمجموعة الأولى من الروايات. الشيخ محمد مهدي شمس الدين على نظريته التي شرحناها في الأسبوع الماضي وناقشناها أراد أن يستفيد من هذه الرواية ليثبت نظريته ليقول إن مشركي العرب هؤلاء هم المتمردون على الدولة الإسلامية يعني هؤلاء كانوا جزء من الدولة الإسلامية يعني يتكلم عن مشركي العرب ما بعد نزول صورة التوبة هؤلاء صاروا جزءا من الدولة الإسلامية على مبانيه هو وبالتالي هذه الرواية تثبت أن الذي هو جزء من الدولة الإسلامية ويتمرد على الدولة الإسلامية لا تؤخذ منه الجزية الحال معه إما الإسلام أو القتل كما قال هو سابقا فقال هذه تساعد نظريتي لأن هذا الكلام لا يبدو واضحا فإن هذه الرواية ليست صادرة عن النبي حتى نفهمها في هذا السياق وإنما هي صادرة عن الإمام الصادق عليه السلام وفي زمن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عندما الإمام يبين يقول إنما حرم الله الجزية على مشرك العرب خاصة الإمام في زمانه لم يكن المسلمون مبتلين فقط بمشركي العرب كما كان الحال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن فقط تحت سلطان الدولة الإسلامية أو من هو على تماس مع الدولة الإسلامية مشرك العرب وانما كان مشرك العرب وغير مشرك العرب من, من كانوا تحت سلطان الدوله ومن كانوا خارج سلطان الدوله وكان هناك مشركون تحت سلطان الدوله لم يكونوا من العرب اصلا كانت مشركو العرب كانوا قد انقرضوا اصلا في زمن امام عليه السلام لا يوجد مشرك من مشرك العرب كان في ذلك الزمن وبالتالي عندما الامام يقول انما حرم الله الجزيه على اخذ الجزيه من مشرك العرب وهو في القرن الثاني الهجري ويوجد مشركون من العجم يعني من غير العرب كانوا موجودين في الدولة الإسلامية أو كان المسلمون على تماس معهم فهو يريد أن يتكلم عن فكرة مغايرة لفكرة من هو داخل الدولة وخارج الدولة بدأ يتكلم عن أصل الفكرة يعني عن مشرك عربي ومشرك غير عربي مشرك العربي لا تؤخذ منه الجزية مشرك, مشرك العربي لا تؤخذ منه الجزية مشرك غير العربي تؤخذ منه الجزية ولا يوجد نظر إلى كونه داخل الدولة الإسلامية أو خارج الدولة الإسلامية. يعني لو كان النبي يتكلم هذا الكلام كنا قلنا النبي ناظر الى المشركين وليس المشركين الذين هو على تماس معهم الا مشركي العرب وهؤلاء كلهم متمردون اما الامام الصادق عليه السلام فيتكلم بالمطلق لان الدوله على تماس مع مشركي العجم في الداخل وعلى تماس مع مشركي العجم في الخارج وبالتالي لا معنى لان نقول بان هذه الروايه فقط وفقط ناظره الى المشركين الذين هم يتمردون في داخل الدوله الاسلاميه اما فيما يتعلق بسند هذه الروايه سندها فيه ما فيه فيه شخص اسمه وهب سريعا ساقول لا في السنة فيه شخص اسمه ويحتمل ان اسمه وهيب. ان اسمه وهيب. اذا كان الراوي هو وهاب ولاحظنا طبقة هذه الرواية فهو اما وهب ابو البختري. او وهب ابن عبد الله، او وهب ابن عبد الرحمن او غيره. اذا وهب ابن وهب ابو البختري كذاب وضاع. اذا غيره مجاهيل. راحت الرواية. إيه اما ما قاله الشيخ شمس الدين بأن المراد من وهب هنا وهب ابن محمد البزاز القمي إذا كان هذا وأنه رجل ضعيف هذا غير دقيق لأن وهب هنا لأن وهب ابن محمد البزاز القمي روى كل رواياته ابن محبوب وهذه الرواية ليست في سنده ابن محبوب فيكون في مرجوحا أن نقول بأن هذا الرجل هنا هو القمي حينئذ ليس صحيحا هذا إذا كان وهبا اما اذا كان وهيبان كما جاء في سند تهذيب الاحكام للشيخ الطوسي فيمكن ان نقول هذا السند تام حينئذ وذلك انه يوجد شخص اسمه وهيب بن حفص الجريري وهذا الشخص في بعض الموارد ذكر اسمه اشتباها بعنوان وهب ايضا فيترجح في هذا السند ان يكون هو وهيب بن حفص الجريري وهذا الشخص روى عن ابي بصير كثيرا وهذه الروايه مروي عنا ببصير من قبله هي ترجع انه هو وهذا الشخص روى عنه كثيرا ابن ابي الخطاب وفي هذه الروايه الذي روى عنه ابن ابي الخطاب اذا الارجح ان هذه الروايه ليس فيها كلمه وهب بل فيها كلمه وهيب ووهيب هذا هو وهيب بن حفص الجريري بقرينه الراوي والمروي عنه وبملاحظه الطبقه وبناء عليه هذا الرجل وهيب بن حفص الجريري من اصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام كما نص على ذلك النجاشي وترجيح وثاقه هذا الرجل مبنيه على توثيق النجاشي له ووروده في اسانيد تفسير القمي، وحيث انه وثقه النجاشي وورد في تفسيره علي بن ابراهيم فيتعاضض مثلا ونقول بانه يترجح كون هذا الرجل ثقه، فواهب الذي في الروايه الذي يقال قال الشيخ شمس فيه مشكله، لا ليست فيه مشكله، ليس هو وهب هو وهيد وليس اي وهيب بل وهيب خاص روى عنه كثيرا ابن ابي الخطاب وروى هو كثيرا عن ابي بصير، وهذا الوهيب الخاص موثق عند النجاشي، فالروايه من جهه وهب لا ينبغي ان يشكل عليها كما اشكل عليها بعضهم.
1: <تصفيق> طيب ابن ابي
0: الخطاب ثقه، ثقه جليل، وابو بصير ثقه جليل ايضا، <تصفيق> لا, لا 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 محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب، وليس ابن ابي، ابن ابي الخطاب له في كتبنا روايات قليله للغايه. نعم نعم، إنما الكلام كل الكلام أن هذه الرواية تروى بسند الشيخ الطوسي إلى الصفار، ومن الصفار إلى ابن أبي الخطاب، ومن ابن أبي الخطاب إلى وهيب، ومن وهيب إلى أبي بصير. وإذا كان الأمر كذلك لا بد أن ننظر في سند الشيخ الطوسي إلى الصفار، والمشهور تصحيح السند، والمبنى في تصحيح ثلاث مباني سريعا أقول، أولاً شيخوخة الإجازة فانه على شيخوخه الاجازه بامكاننا توثيق ابن ابي جيد واحمد بن الوليد اللذين وقعا في طريق الشيخ الطوسي الى الصفار. او على وثاقه مشايخ النجاشي وابن ابي جيد من وثاق من مشايخ النجاشي فيوثق فيصحح طريق الشيخ الطوسي الى الصفار. او على الاخذ بمبنى توثيقات المتاخرين فقد وثق هؤلاء في يد المد... على يد المد... من يبني على واحد من هذه الثلاثه بتكون الروايه تامه الثناء ليس فيها اي اشكال، من يقول هذه المباني الثلاثه ليست ثابته، هذه الروايه تصبح ضعيفه السند لا بوهيب ولا بوهب وانما بطريق الشيخ الطوسي الى الصفار على ما جاء في التهليل، المشكله المركزيه في ابن ابي لا تحل مشكله ابن ابي نحن بحثنا توثيقات المتاخرين، شيخ النجاسي شيخوخه الاجازه، هذه المباني الثلاثه لم تسلمها، اذا شخص قال تتعارض مع بعضها بعضا لا باس حينئذ يمكن ان نسعف هذه الروايه وتصبح ثامة الاسناد. فالرواية إذا كانت ضعيفة ليست من وهب أو هيب حلينا مشكلته لكن وقعنا في ورطة الطريق إلى الشيخ الصفار إذا هذه الرواية من حيث الدلالة العكسية تامة من حيث السند ممكن أن ندعي أنها تامة على المشهور وما واحد يتوقف في أمرها في طريق الشيخ توصي إلى الصفار بعد توجد بعض الروايات ثم بعد ذلك نجري المقاربة بين المجموعتين بنرى ما القصة في هذا الموضوع توجد حلول الحمد لله رب العالمين